0: Hartelijk welkom bij Cryptocast nummer 25. We hebben een jubileum vandaag. We hebben hier Madelon Vos. Ja. Hartelijk welkom. Dank je. Boris
1: van
2: de Ven. Yes, gezellig.
0: Hoi. En we hebben als gast, we zijn zeer vereerd, Aaron van Weerdum. Hartelijk welkom. Ja, dankjewel. Nederlands, mag wel zeggen, belangrijkste Bitcoin-journalist. Een van de weinige echt gespecialiseerde bitcoin-cryptojournalisten, moet ik misschien zeggen. Wat vind je zelf?
2: Uh, ja, klopt wel, denk ik. Klopt wel,
0: goed zo. Ja. We gaan straks met je praten. Eerst nog eventjes onze sponsor, uh, sponsors bedanken. Bitonic.nl, bitmymoney.com en satos.nl. Wij geven geen beleggingsadvies, roepen we elke keer met heel veel nadruk. Dus dat roepen we ook deze keer. En het gaat ook in deze aflevering van de Cryptocast weer blijken... dat we dat maar beter niet kunnen doen. Um, en dus welkom iedereen bij het luisteren naar deze Cryptocast. We gaan naar de Tweets. We gaan er lekker even een paar bespreken. Die zijn binnengekomen. Al dan niet speciaal aan Aaron gericht na een oproep die we hebben gedaan. Uh, eerst een algemene van Loederen, die heeft er al meer ingediend. Heeft iemand ervaring met visakaarten voor crypto, zoals onder andere Wirex? Zijn er al die werken? Want zoals Vitalik zelf al opmerkte, we moeten onze coins gaan gebruiken en spenderen. Wie mag ik hierover het woord geven?
1: Ik heb uh, bitpay gehad, maar dat werd op een gegeven moment gestopt. En uh, ja. Dat uh, werd in Europa niet meer aangeboden.
3: Ja, die wouden niet mee met segwit volgens mij. Of die, uh, die wilden... Um,
1: volgens mij was er een reden vanuit het orgaan boven BitPay die het dus aanbood. En dat okay. het daardoor niet meer helemaal uh, ja, legaal was binnen Europa in ieder geval.
0: Maar hoe werkte het toen het nog wel werkte? Je ging gewoon met een kaart naar uh, een winkel die bitcoin accepteerde. In Punt, principe puntje, puntje.
1: kun je het hetzelfde gebruiken als dat jij een... Uh, hoe noem je dat in het Nederlands? Een debitkaart een... Gewoon een... Niet een, een pinpas, maar een, een creditcard. Een creditcard. Een, een, ja, als je een ja. creditcard gebruikt. Ook met Visa vergeleken is. ook. Ja, precies. Aaron,
0: heb jij verstand van dit soort betaalmiddelen?
2: Ja. Nou, niet echt. Maar volgens mij, die dingen gingen ook wel via Visa. Dus ze gebruikten gewoon het Visa-netwerk. Ja. Uh-huh. En, en volgens mij, daar is uiteindelijk gedonder mee gekomen. Ja, dat dacht dus ik dat, ook. Dat, dat dat niet helemaal meer uh, werd geaccepteerd. Of, maar ik ken niet de details. Ik heb zelf nooit zo'n kaart gehad. Oké, okay, maar op dit moment is het dus
0: niet iets wat echt uh, werkt op de markt ik, beschikbaar.
3: Ik moet je wel zeggen, ik ben het ook niet helemaal met uh, Vitalik eens dat we nou per se die coins op die manier moeten gaan gebruiken en uitgeven. Nee, omdat...
0: jij bent van eerst maar uh, store value en zo. Ja,
3: en daar ja. zijn we nog lang niet mee klaar. Dus voordat, voordat dat eenmaal uh, gemeen goed is en iedereen snapt dat een bitcoin een bepaalde waarde heeft, dan kunnen we daarna nog wel eens een keertje koffie gaan kopen. Maar
1: los daarvan vond ik die kaart eigenlijk helemaal niet echt een toevoeging hebben. Ik voel... Kijk, als je, je je wallet in je telefoon hebt zitten, dan kun je ook gewoon je QR-code scannen en de QR-code van iemand ja. anders. En waarom heb je dan die hele kaart nodig? Omdat ja. dat... Het dan
3: past binnen die... Toekomst. De normale... Omdat je graag een kaart
0: wil vasthouden.
3: Ja, ja.
1: <laughs> dat. Nee, dat, dat was niet echt mijn ding.
0: Oké, okay. nou, dan is dat duidelijk. Um, een vraag die volgens mij wel direct aan Aaron gericht is. Ik blijf schor of schor met dubbel R tegenkomen als term. Kan hij daar wat over vertellen? Nou, Aaron, kun je
2: dat? Ja, het is snor. met een snor. Is Er zit nog een N tussen. Ja. Oh, snor. Oké, okay, ja. Uh, dat is een signature algorithm, dus... Um... Elke betaling, elke keer als je een betaling maakt. dan maak je cryptografische uh, handtekeningen. Dat dat de coins echt van jou zijn. Uh, Wat leuk is aan SNOR is dat dat een ander soort signature algorithm is. En die heeft een paar wiskundige uh, eigenschappen. waardoor je er meer flexibiliteit mee hebt, in principe. En een van de belangrijkste dingen is uh, dat je handtekeningen, dus die signatures kun je combineren... totdat één signature wordt. Dus stel, hè, normaal gesproken, als je een betaling maakt... dan heb je ook wel eens... Dat je, stel ik moet 5,55 euro betalen. Dan kan het heel goed dat ik een brief van 5 geef... een munt van 50 cent en een dubbeltje... en dan krijg ik 5 cent terug of zo. Ja. In bitcoin moet je dan dus voor elk... van dat dus voor die 5 euro, voor die 5 cent en voor dat dubbeltje... moet je een handtekening maken. Met snor kun je dat combineren... en hoef je nog maar één handtekening in die transactie te doen. Dus dat is, dat is goed voor schaalbaarheid, Dat is efficiënter. Daardoor ja. gaat
1: het ook sneller...
2: Nou ja, i ietsje, maar dat ja. Kijk, elke transactie moet door het hele netwerk worden geverifieerd. Mm-hmm. Dus op het moment dat, je nog maar, dat elke node op het netwerk... nog maar één transactie hoeft te verifiëren, ja, dat scheelt wel. Ja. Ja. En een groter voordeel is eigenlijk... dat je dan dus minder tra- ook minder signatures in al die blokken hoeft te doen... waardoor ja. er uiteindelijk meer transacties in die blokken uh, passen. Duidelijk. Nou, Dit is een simpel voorbeeld, maar je kunt dit nog verder gaan uitbreiden. Dus dat je bijvoorbeeld multi kun je uh, gaan combineren uiteindelijk misschien. Of uh, stel, ik betaal jou, Herbert en Boris Betaald, madelon en dan kunnen we die transactie combineren in één en dan hebben we ook nog maar één signature uh, nodig. nou als je dat kan doen, dan heeft dat een voordeel voor privacy, want dan weet misschien niemand of ik nou heb betaald of woorden zijn, mm-hmm. dus dat heeft privacy voordelen. Ja, ja. dus dan kan ja. je dat niet snor nou, en uiteindelijk kun je ook nog allemaal geinige Dan kun je, kun je bijvoorbeeld smart contract achtige dingen uh, in. Dan wordt het een complex verhaal, hoor. Dat is te complex voor deze uh, voor de, voor podcast misschien. Nu wel, ja. Maar, maar <laughs> ja. dan kun je smart contract-achtige oplossingen... in een signature verwerken... waardoor het op een normale transactie lijkt... terwijl je eigenlijk misschien bepaalde data verkoopt aan iemand... en, en niemand heeft dat dan door. Juist. Dus dat heeft, het heeft allemaal potentie... en ontwikkelaars zijn daar best wel enthousiast over. En dat zou de volgende... Grote innovatie voor Bitcoin kunnen zijn als zoiets als goed dit voor de uh...
0: toekomstige update, maar het werkt nu nog niet.
2: Uh... Nee, er is dus uh, onlangs een officieel voorstel gedaan door Pieter Wuilen, dus de een van de core developers. Um, ik heb niet helemaal bijgehouden wat voor discussie daarover is, maar er is nu een officieel voorstel. Dat is al best wel een stap en uh, dan zou dat in de toekomst potentieel geïmplementeerd kunnen worden.
0: Ja. Goed, volgende vraag. Um, even kijken, van Willem van den Berg. Hoe kunnen we een bitcoin-maximalism-beweging cultiveren... dan wel op gang brengen in Nederland en België? Uh, eerst vraag is het, natuurlijk, moet dat?
2: Niks moet. Niks moet.
0: <laughs> ben, je, ben jij een bitcoin-maximalist eigenlijk?
2: Uh, ik beschreef me laatst, mezelf laatst als een uh, bitcoin <laughs> dat Is, dat is, is dat, iets dat is als een shitcoin-minimalist. Ja. Shitcoin minimalist ja. Of zo. <laughs> Ja, dat, ja, dat, is, ook, ja. dat is eigenlijk hetzelfde. Ja. Maar, maar dan is
0: wel de vraag: um, hoe, uh, propageren, we, nou, uh, hoe propage- propageren we Bitcoin in Nederland en België? Dat is eigenlijk de vraag volgens mij.
2: Nou, wa- wat ik persoonlijk wel mis eigenlijk, is een beetje een meet-up die daarop is gericht. Want je hebt in, ja. in Amsterdam heb je dan Bitcoin Wednesday. Nou, dat is over de jaren wel. ...erg afgezworven naar Altcoin Wednesday. Ah, zo, uh, ja. waar, waar, dat is op zich prima. Dat moeten ze zelf weten. Maar ik vind het wel jammer dat er niet een meetup is... ...die meer op bitcoin is georganiseerd. Dus als iemand dat zou willen organiseren... ...of op, op been zou willen zetten... Uh, ...dat zou wel een goed begin ja, kunnen jij, jij, zijn. Jij uh,
0: hecht dus wel veel waarde aan elkaar tegenkomen... ...als uh, bitcoin propagandisten. Uh,
2: nou, Het is sowieso, kan sowieso leuk zijn om een biertje te drinken... ...met mensen sowieso, die zelf ja, interesses ja. hebben. En, ja. uh, maar, ja, en, maar, en, en je maar, ziet ook wel dat daar, daar kunnen allerlei projecten uit voortkomen en, en nieuwe ideeën. Ja, en, maar uh, je kunt elkaar
0: ook online tegenkomen en zo. Enfin, dat hoef ik jou niet uit te leggen. Uh, maar elkaar fysiek hoog... tegenkomen heeft waarde.
2: Ja, ja. denk ik wel. Ja.
0: Oké, okay. um, dus organiseer meetups, Willem van der Berg. Jij kunt het ook doen. Um, Sebastiaan vraagt hoe groot acht achter de kans dat Bitcoin en het Lightning Network het huidige betaalsysteem Zwift gaan vervangen. Gaan we straks, denk ik, nog meer over praten, maar nu even in het
2: kort. Uh, nou, Zwift. Zoals ik Zwift begrijp, is het eigenlijk. De, kijk, Zwift maakt zelf geen betalingen of zo. Zwift, die zorgt zelf niet dat er geld verplaatst wordt. Dat is meer een communicatiemiddel. Okay. Wat banken gebruiken. En als je kijkt hoe banken eigenlijk werken, dus hoe banken eigenlijk geld naar elkaar va- overmaken. Eh, eh, dat is best wel een ingewikkeld systeem waarbij alle banken een soort van bankrekeningen bij elkaar hebben. En op die manier wordt er dan. Geld afgeschreven van de ene bankrekening bij die andere bankrekening bijgeschreven en als banken geen rekening bij elkaar hebben, dan moet er een soort van tussenbank worden gevonden. Um, maar de vraag van, of, denk of, ik, samen de te bit- vatten. Oh ja, of bitcoin dat kan vervangen. Ja, ja, of bitcoin
0: geld vervangt. Papa, het geld vervangt.
2: Um, ja, dat, nou, voorlopig niet. Ik zie het eerder als een parallel. Dus parallel, iets ja. dat tegelijkertijd met het huidige uh, geldsysteem kan bestaan. Kijken hoe het er al voor 100 jaar uitziet, dat weet ik ook niet. Ja. Wie we, in potentie zou het kunnen, maar ik denk in, in de realistischer uh, soort van uh, de komende 10, 20, 50 jaar, dan denk ik dat het er naast gaat bestaan. En, ja. en, dat, en dat, denk ik, kan wel heel belangrijk zijn.
0: Oké, okay. dan is er nog een uh, vraag. Ja, dat. Uh... Een beetje een, een, een media-vraag. Hoe krijgen we na de early adopters... een grotere massa Nederlanders enthousiast en nieuwsgierig... naar bitcoin en cryptocurrency? Uh, dat is dus niet de meetups, denk ik. Het is meer uh, het bereiken van het grote publiek.
2: Um, wat, uh, zijn al die vragen aan mij? <laughs> ja, nou, ik kan het ook wel aan Boris. Maar, maar jij, <laughs> nou ja, de, jij ja, boers, maar, het, zie ik hier kijk, elke week. <laughs> nee, ik zal wel... Uh, dus, <laughs> ik, om op die manier bitcoin populair te maken... Dat... Kan, maar ik zie dat ook wel een beetje als een uphill battle. Dus dat je mensen er steeds maar maar van moet gaan overtuigen dat het goed voor ze is. Wat wat eigenlijk beter is, of wat wat natuurlijker gaat, is als Bitcoin echte voordelen gaat bieden aan mensen. En dat ze daarom moeten of willen gaan gebruiken. En dat is natuurlijk uiteindelijk hoe het echt zou moeten gaan groeien het is toch een heel organisch proces eigenlijk als je dat ziet ik bedoel, bitcoin, dat, ja. wat bitcoin nu is met lightning
3: network dat is een a- totaal ander project dan dat wat er twee jaar geleden was bij wijze van spreken en zo gaat het inspelen op de behoeftes van mensen en specifieke behoeftes ook en dan gaan mensen het gebruiken en dan wordt ja. het populairder.
2: Dan... nou ja dus eh, kijk er wordt er vaak een beetje op neergekeken. maar de eerste plek waar bitcoin aansloeg was dus zo groot Waarom? Omdat ze geen alternatief hadden. Dus als de, mensen... De, druk... Zwarte de, markt. Ja, zwarte ja. markt. Dus als mensen daar online met elkaar wil handelen... hadden ze zoiets als bitcoin nodig. Je hoefde ze niet uit te leggen waarom het handig was. Ze moesten het wel gebruiken. Nou ja, la, van de week hoorde ik bijvoorbeeld dat als je een... Uh, deze vering wilt maken bij een hotel in Iran. Dat je ook met bitcoin moet betalen, want die kunnen niet met het creditcard systeem werken. Uh, als jij geld wilt sturen naar iemand in Cambodja, kan je het via de bank proberen. Maar dat is uh, waarschijnlijk een stuk duurder en sowieso een stuk langzamer dan met bitcoin. Dus dat soort voordelen die er gewoon echt zijn, waar je mensen niet op een soort van ideologische manier van hoeft te overtuigen, d- ja. dat is hoe Bitcoin eigenlijk echt zou moeten gaan groeien. Ja. En dat is, dat is er eigenlijk al op het moment dat
3: je buiten onze soort van overgeserviceerde door het banksysteem wereldje, wat we hier in het Westen hebben, stapt, dan direct ja. zie je hoe handig Bitcoin is.
2: Ja, ja, dat, wij, ja precies, wij zijn ontzettend verwend in Nederland. En voor ons heeft het ook niet zo heel veel voordeel om met Bitcoin koffie te kopen. Want ja. dat kan prima op tien andere manieren die allemaal goed werken. Ja. Ja. Maar er zijn dus ook dingen of plekken in de wereld waar dat allemaal niet zo is. Nou, daar komt bitcoin echt goed tot de recht.
0: Ja,
3: daar zie je oh, het direct. Okay. Venezuela bijvoorbeeld. Volgens ja. mij, elke aflevering valt de naam van het land Venezuela. Ja. Ja.
0: <laughs> Iedereen naar Venezuela, jongens. Ja. Dan kun je tenminste met bitcoin. <klaar> nou, nee, oké. Okay. Uh, als iedereen uitgehoest is. <laughs> Sorry hoor. Nee. Het is heel warm hier in de studio. Ja. Met met ja. Als je hoort,
3: weet je. Je, zie, je hoort ons misschien wel eens weten. Nou, nou.
0: ja. um, maar Lon, als je kunt praten, we gaan het over nieuws hebben. Wat ja. is jouw nieuwtje deze week?
1: Ja, ik kan praten. Um, ik uh, pak mijn nieuwtje er eventjes bij. Want uh, ik had een heel interessant iets gevonden. En ik had het al wel een beetje in de, in de wandelgangen gehoord. Maar het schijnt dus nu dat er onderzoek gedaan is naar over-the-counter trading. En dat het houdt eigenlijk in dat uh, alle transacties die worden gedaan onderling. Ja. Die niet via een exchange gaan. Dat dat uh, ja, wat er onderhands gebeurt. Ik koop
0: van jou een bitcoin en ik maak jou gewoon die, wat is het, 6000 euro over. Precies. En jij stuurt mij die bitcoin.
1: Zonder dat er een exchange... Uh, ja. ja. Bij komt kijken. En uh, een bepaald bedrijf heeft daar onderzoek naar gedaan. Ik weet niet wat de belangen zijn van het bedrijf. Dat moet ik wel even vooropstellen. En zij zeggen dat er qua over-the-counter trading drie keer tot drie keer zoveel wordt omgezet per dag als uh, via exchanges. Dus dat zou betekenen dat als je het eventjes doorrekent, dat er dan 12% of 12 miljard per dag aan uh, over-the-counter. Trading uh, bitcoins worden verhandeld in dollars. Alleen uitgerend. bitcoin of crypto? Uh, dit was volgens mij alleen. 12 miljard bitcoin. per dag.
0: Ja. Dit is gewoon 10% van de marktkapitalisatie. Wat van eigenaar verwisselt elke dag. Ja.
1: Uh, ja, iets, iets Ik vind het wel ruig. Ja, dat is Zou, best wel. We <laughs>
3: nee, in principe alle miners in uh, China verkopen hun coins via uh, OTC. Ja. Sterker, ja. nog, er is uh, ook een groot bedrijf in uh, Amsterdam, die daar, uh, mm-hmm. die daar een grote rol in speelt. Um, ja, op het moment als jij gewoon heel veel bitcoin hebt... wat die miners ja. vaak allemaal hebben... Ja. en je gaat dat je maakt dat naar Coinbase over... en je wilt verkopen voor dollars... Ja, dan crash je die prijs iedere keer helemaal weer de grond in. Dus daar heeft niemand belang bij. Dus vandaar dat dat over de counter trading En dat zijn ook vaak hele ja. grote bedragen. En dan heb je
0: natuurlijk ook uh, een, een incentive... om het zijn Engels te zeggen, om dat te doen. Want als je het via een exchange doet... dan zit je die koers uh, naar beneden te jagen... Precies. Terwijl je dat juist niet wil Daarom,
3: en omgekeerd ook. Ik bedoel, als jij uh, bitcoin wil kopen... en je hebt bij wijze van spreken 500 miljoen... Over om bitcoin te kopen. En je gaat het doen op een exchange, dan is de laatste bitcoin die je koopt, die is drie keer, zoveel, of drie keer zo duur als de eerste. Het ja. is dus veel interessanter om dat via zo'n desk te doen. En het
1: gaat hierbij dan dus ook alleen om, om bitcoin, uh, zie ik hier staan. Dus ja, niet uh, over andere cryptocurrencies. Nee, ik
3: kan me niet voorstellen dat die andere cryptocurrencies interessant zijn voor beleggers op die manier. Nee. Omdat dit zijn natuurlijk partijen die kopen dat in met een lange visie. Die gaan het niet morgen weer verkopen, want het is mm-hmm. nogal wat.
0: Vind jij dit plausibel, Aaron? Um, drie keer zoveel mm handel in bitcoin over-the-counter als op uh, exchanges? Uh,
2: dat kan, maar ik vraag me wel van hoe, hoe doe je dat onderzoek dan? Op basis waarvan trekken ze deze conclusie? Ja, goeie.
1: Even kijken hoor. Ze zijn uh, een senior fintech-analyst bij TABB Group. Uh, zei dat cijfers in het onderzoek gebaseerd zijn... op interviews van marktevaluatie.
2: Ja, dus gewoon mensen een hebben mensen hebben ja. Wat ja. denk jij? Dus wat denk jij, Aron? <laughs> nou nee, ja, het zou kunnen. Ik, uh, ja, ik, ja. ik zit niet in dat wereldje. Ik, uh, ik heb. Uh, ik, ik, uh, het zou kunnen. Ja. Okay.
3: Uh, ik, ja, uh, ja het... eens, jouw nieuws. Ja, mijn nieuws was uh, heel Nederlands, ja. heel Amsterdams zelfs. Het kwam in het parool langs en uh, um, ik zag het eerst omdat Madelon het uh, uh, naar mijn appte. Of eigenlijk naar ons appte in onze appgroep. Um, in Amsterdam is een uh, Pieter J. Um, uh, wordt uh, ervan verdacht dat hij er met miljoenen vandoor is gaan met een bedrijfje dat heet Bitnext Fast. En uh, Pieter J. bevond zich uh, 24 jaar oud heeft maar liefst 5 miljoen euro opgehaald met de beloftes dat er... Um, ja crypto getrade gaat worden. Heel verhaal. haalt ook een systeem. Een Ico
0: je...
1: of zoiets? Nee,
3: nee hoor. Nee, hij ging niets. gewoon traden. Hij heeft, er eigenlijk een, hij heeft een klassiek piramidespel gebouwd. Okay. Waarbij je elke dag wat rendement krijgt op je, uh, op je investering.
1: 1% per dag, claimde die.
3: Ja, inderdaad. Nee, goed, dat werd natuurlijk betaald uh, in eerste instantie vanuit je eigen inleg. Dus je kreeg een sigaar uit eigen doos. Een heel klein sigaartje. En uh, hij was vervolgens bezig om uh, te feesten op Ibiza en uh, hier in de Amsterdamse uh, uitgaans zien. <laughs> uh, wat, wat nog interessant is dat er een, uh, een aantal bekende Nederlanders betrokken zijn bij dit, uh, bij dit hele verhaal. Waaronder een, uh, een, een jonge rapper die hier nog alles eens uh, te sprake <laughs> komt. Uh, wie zijn naam, uh...
1: ooit miljonair zou worden dankzij crypto. Ja, inderdaad.
3: <laughs> dat, dat was nog uh, het project van uh, hoe heet die? De, de Mother of All Tokens. Uh, maar goed, het is een hmm. beetje flauw. Uh, kijk, waar, waar dit, uh, uh, waarom ik dit gekozen heb, waarom ik dit zo interessant vind, omdat het exemplarisch is voor wat er gebeurt. Um, deze jongen, die Pieter J, die heeft dit uh, dit bedrijf gestart ergens halverwege vorig jaar. Aan het begin van een gigantische bullrun. Hij is ongetwijfeld een sociaal begaafd uh, figuur die zich begeeft. Een handige in de, prater. Dus. Een handige prater in de uh, juiste nachtclubs in Amsterdam. En voor je het weet uh, heb je een paar keer je foto's op Instagram gepost van je privéjacht je, of je privéjet die je gehuurd hebt naar Ibiza. En iedereen heeft zoiets van, kun je niet mij ook helpen?
1: Maar ja, weet je wat het ook is? Uh, als het goed gaat, dan komen tal van mensen bij je om te vragen nou, wil je niet voor mij wat, wat geld dan ja. En als ze dan met 50 of met 100.000 euro... Als je niet stevig in je schoenen staat en, en alleen maar in zo'n, in zo'n boel runt zit... dan denk je, ja, ik kan dit, ik kan dit echt. Mm. En, en ik kan meer geld maken voor die mensen. Dat is hartstikke en positief. En gaat ook als een
0: lopend vuurtje rond. Ik heb geld aan die jongen gegeven en het werd alleen maar meer. Ja, ja. en op ja. een gegeven
1: moment is het januari en dan wordt het februari. En dan is het ineens, uh, oh, het gaat niet meer zo goed als dat ik had gedacht. Ja. En dan, en dan ja. ga
0: proberen het verhaal levend te houden. Precies. Door het in een piramidespel te veranderen. Ja. Maar uh, nou ja, je het, kunt voorstellen. het voorstellen. Het, het
3: bizarre eraan is. Ik, bedoel, ik heb ook regelmatig dat mensen naar me toe komen. Die zeggen: van, Kun je me helpen? Kun je me, ik wil investeren. Ik wil iets doen. Ik wil dat. En het enige wat ik doe. is zeg van hier is. Uh, ja. Een van onze uh, drie sponsoren bijvoorbeeld. bijvoorbeeld. Die, uh-huh. die verkopen Bitcoins voor fiat. Uh, ik precies veel plezier ermee. Zoek het even uit. Verdiep je er eventjes in. Ja. Dan weet je wat je doet. Maar homar. Mensen geven nog liever 50.000 euro aan iemand die ze niet kennen. Dan dat ze zelf een soort van een middagje de moeite nemen om ja. heel eventjes een account aan te maken en uit te zoeken. Bizar. Wat ik nou nog grappig vond. Kijk, hij heeft de Field, het vals gebaseerd op onderzoek van de journalist van Parool. En een gedeelte komt van, bij het Field vandaan. Field vermoedt dat hij in 80% of in ieder geval het leeuwendeel van al het geld wat hij heeft gekregen om te investeren. niet heeft geïnvesteerd in crypto. Wat betekent dat hij niet mee is gegaan in die dip met dat geld. Dus als trader is is dat het beste wat hij had kunnen doen. Dat dat geld is nu 80% meer waard dan wat het waard was geweest als hij uh, het had belegd. Dus als hij dat geld gewoon nog eventjes terughaalt en rekensommetje maakt. Dan zijn denk ik alle criminele rappers, beroemde voetballers en bekende Nederlanders en andere investeerders blij. Want hij heeft het relatief beter gedaan dan 99,9% van alle traders denk ik.
1: De wereld heeft beslag kunnen leggen op de helft van het geld.
3: Nou, dat is
0: winst, dat is pure winst. <laughs> Ik denk dat hij het goed gedaan heeft. Ja. Oké, okay. dat is mijn nieuws. Ja. Ja, Aron van Weerdum, onze gast, Bitcoin-journalist. Wat is jouw nieuws?
2: Oh ja, dus, uh, het, ja het is een nieuwtje, het is ook een beetje een oudje. Maar uh, Bitcoin, uh, het, is net, het is net een land. We krijgen allemaal feestdagen hè, in Bitcoin. Dus we hebben de verjaardag van Bitcoin, is volgens mij 3 of 4 januari. Weet iemand dat okay, hoofd? Nee, uh, nee,
0: ja, nee. 3 of 4, vast en zeker. Jan, maar in de, de is ja, ja, ja. ja, ja, ja. ja, Pizza
2: of, dag natuurlijk. Pizza dag is ja. er één. Uh, om de vier jaar heb je de halving. Ja. Ja. Dan komen mensen bij elkaar en dan, uh, gaan, de, dan gaan de reward door rewarden. Je de hebt ook de
0: verjaardag van Satoshi's White Paper. Een of een, drie. Ja, ja.
2: 31. Uh, en, uh, en, uh, en we hebben dus sinds deze week een nieuwe. Uh, dus 1 augustus is uh, Bitcoin Independence Day. <laughs> Ik weet niet of je daar iets van hebt gehoord. Ja, waarom. Uh, Oké, okay, dus dat gaat terug naar vorig jaar en dat is dus uh, de, de UASF, dat, uh, zegt dat jullie al iets? De of, uh, user, uh, user Activated, activated Software, software ja. 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 dus dat, is een, dat was het resultaat van um, nou, eigenlijk het scaling debat dat al jaren voortwoekerde. En op een gegeven moment was het voorstel of een voorstel was om dan SegWit te implementeren. Dus SegWit was een manier om de block size effectief groter te maken. Uh, en uh, daarmee lost je ook de, dat heet het dan de malleability bug lost je daarmee op... ...waardoor je dingen zoals het leidingnetwerk mogelijk maakt. Dus dat was, uh, twee vliegen in één klap werden voorgesteld met een soft fork, ...wat helemaal mooi was, want dat betekent dat mensen niet per se hoeven te upgraden... ...of in ieder geval kunnen upgraden wanneer ze dat zelf willen. In tegenstelling tot een hard fork, wat dus tot een, een splijting van het netwerk kan leiden. Maar die is er wel gekomen uiteindelijk, die ja. hard voor.
1: Oh, klopt diezelfde. Uh, ja, dan,
2: dan, ja, klopt. Nou, ja, dan gaan we het over definities hebben. Of dat, maar klopt. Uh, maar daar kunnen Dat is een andere uh, feestdag, is, namelijk. maak ik, <laughs> ja, maak je verhaal. Nah, sorry. Ja, <laughs> uh, de seguit, nou, de, dat werd toen voorgesteld. En um, de manier waarop, het, waarop de code was geschreven, was eigenlijk dus dat de miners het moesten activeren. Dat is hoe een aantal softworks daarvoor ook waren geactiveerd. Dus dat is een handige manier om dat te doen. Dat als het meeste hashpower power, nieuwe regels uh, uh, enforced. Ik weet even wat een beter Nederlands woord. uitvoert. Uitvoerd. Doorspoort. Uh, ja. ja. uh, nou, dan, dan, is in, dan is die softwork in principe geactiveerd. Maar dit keer gingen de miners dwars liggen. Uh, die gingen allemaal, die gingen eisen stellen. Nou, daar, waarom ze dat precies deden, daar zijn verschillende theorieën over, zal ik nu niet helemaal op ingaan. Maar feit is dat de miners gingen dwars liggen en op een gegeven moment hebben we de gebruikers toen gezegd, nou dan doen we het toch zelf en dat was op dat moment een heel nieuw idee eigenlijk, zoiets was was werd helemaal niet eens voor mogelijk gehouden twee jaar geleden zeg maar en ze hebben de gebruikers dus eigenlijk massaal gezegd, de miners zijn niet de baas over ons, wij zijn de gebruikers van het netwerk. Uh, onze regels, uh, wij willen segwit, dus wij gaan het per 1 augustus gaan we dat gewoon invoeren. En vanaf 1 augustus, als je de regels breekt als miner... Nou, dan accepteren we jouw blokken niet en dan heb je dus je energie verspild. En dat deden ze door middel van notes, toch? Ja, dus uh, je, je stelt gewoon die nieuwe regels in op je nood... en dan zegt vanaf 1 augustus, uh, zijn de segwitregels van kracht... en als je die breekt, dan heb je als miner gewoon dikke pech. Want dan, dan zien we jouw blok niet, want dat breekt de regels die ik op mijn eigen nood... en de transacties die ik accepteer... Ja. Moeten daaraan voldoen. Ja. Uh, dus dat is, uh, dat is toen neergezet. Nou, en dat werd toen nog even heel spannend. Van wa- wat gaan de miners doen? Want als de miners toch echt niet meegaan in die nieuwe regels. Dan kan het ook weer. Uh, uh, dan kan dat in principe ook weer tot een splijting van netwerk leiden. Dus, uh, maar uiteindelijk hebben de miners uh, via een gekke kludge En via een omweg. En uh, dat hele t- uh, 2- 2X verhaal heeft er nog mee te maken. Dus dat we. Het is weer een heel ander verhaal over een aantal bedrijven en miners die tot een compromis waren gekomen. Uiteindelijk zijn de miners akkoord gegaan en hebben ze dus vlak voor 1 augustus hebben ze die Segwit software geactiveerd. Waardoor die gebruikers eigenlijk zeiden, nou zie je, het is ons netwerk, wij uh, hebben bepaalde regels. Dus dat is toen Bitcoin Independence Day, want de gebruikers zeggen wij... uh,
3: En als je terugkijkt, is dat natuurlijk ook het start geweest van die gigantische bullrun die erachteraan kwam. Ja,
2: dat is is toen uh, flink uh, op gang gekomen inderdaad. Uh, Vlak voor 1 augustus was er dus nog uh, echt wel onzekerheid van wat er ging gebeuren. Toen was er nog echt een drop van 30% of zo. Ik kan me de stress nog goed herinneren. Ja, Ja, nou uiteindelijk uh, is dat dus goed gekomen en toen is die bullrun wel echt op gang gekomen. Maar het is natuurlijk ook, want een aantal
3: van die miners, of eigenlijk één hele grote miner, die is uh, uh, weggegaan en die is Bitcoin Cash gestart samen met Roger en uh, Craig Wright. En dat, uh, ja. Uh, uh, ja, dat, dat, dat is natuurlijk ook een verjaardag die gevierd werd. Ja. De, 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 gisteren, ik zag een taart voorbij komen op Instagram bijvoorbeeld... van iemand die dat gestuurd had.
2: Ja, ja... V- ze beginnen nu een beetje die datum te claimen... wat ik dan weer flauw... Dat is weer typisch. Maar in, inderdaad, die hebben ook op 1 augustus... Gezegd, nou, dan gaan wij uh, uiteindelijk de hard fork doen... die wij willen. Dus dat is Bitcoin Cash uh, geworden. Dus die, hebben, die zijn eigenlijk hun eigen coin begonnen toen... met, met de regels die zij wilden hebben. Ja. En, uh, maar ja... Ik denk dat het dus wel een soort van eindgoed-al goed is. Want, want dan, ja, dan heeft iedereen zijn zin. En de, de gecombineerde waarde van die twee coins, die was na de splijting veel ja. hoger. Ja. Dan, ja. dan bitcoin. Ja. Dus uiteindelijk is dat voor iedereen best geweest, denk ik. Win-win okay. de situatie. Ja.
0: Bitcoin Independence Day 1 augustus. Onthoud dat volgend jaar dan, dan vieren we dat. Um, had ik nog een nieuwtje. En dat is uh, kort en goed, dat uh, Google het plan heeft bekendgemaakt. Uh, het is volgens mij nog niet echt uh, uitgevoerd. Om de uh, crypto mining apps te, weren, te gaan weren uit de Play Store. Ze hadden eerder al uh, uh, mining Chrome apps.
1: Wat is ge- dat gebrokeerd. voor app? Ik ken dat niet. Er is
0: niet één app. Er zijn heel veel apps die crypto minen. Niet speciaal bitcoin, maar wel crypto.
1: Maar ja. hoe werkt dat dan? Op je mobiel? Ja. ja,
0: je mobiel is een computer die kan minen. Vaak mint het Monero. Maar, uh, ja. uh,
1: en wat levert dat dan op? Nee, jouw
0: jou vaak niks. En iemand anders vaak wel wat. Dat is een beetje het punt, denk ik, waar Google uh, over struikelt. Die worden vaak meegesmokkeld en minen, terwijl de gebruiker daar uh, weinig van weet. In ieder geval is het bezwaar, de de reden waarom ze dat doen, is dat het de performance van je je apparaat natuurlijk uh, benadeelt. Uh, Je batterij gaat leeg, hij wordt langzaam bij het doen van van alles en nog wat. Dus dat willen ze niet meer. En het komt natuurlijk na in eerste plaats het blokkeren van die Chrome apps. Maar het komt ook na het blokkeren van crypto advertenties. En dit is een maatregel die is vorige week, of in, ergens in de afgelopen weken bekend geworden. Wanneer ze hem gaan uitvoeren, dat, dat weet ik nog niet. Maar uh, dat zit in de pen. Ja. Dat wil ik even kwijt. Uh, Madelon, het is tijd voor jou voor de prijsanalyse.
1: Yes, prijsanalyse, gaan we weer? Um, ja, jongens, waar moet ik beginnen? Uh, toen het, misschien het weet nog je goed niet, ging, Herbert. Misschien toen je daar uh, ja.
0: In, ja. ja, misschien doen we het ging vorige week nog de prijsanalyse van vorige week. Is ja, leuk. Laten, laten we, we die opnieuw doen. Ja. 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 Ja,
1: vorige week was, uh, was Michael natuurlijk de gast. En uh, ja, Michael van de poppen, Crypto Michael. Precies, de Crypto Michael. En uh, toen stonden we nog uh, ja, boven de. De, de driehoek. We waren uitgebroken opwaarts uit de driehoek. En uh, ja, het was eigenlijk en nog best wel beetje, positief. Ja, ja. ja, we waren behoorlijk uitgebroken. We hadden ook een, uh, een confirmation gehad, zoals we dat dan zeggen. Dus hij was bevestigd in het Nederlands. Um, maar het volume... deed niks. Het volume bleef echt, echt rustig liggen. En uiteindelijk zijn we weer uh, terug uh, het, uh, het kanaal ingeschoten. Om ja, maar, het zo maar niet te all zeggen. the way terug, hè? Uh, behoorlijk terug uh, voor nu. We zijn
0: halverwege de bodem, dus de helft van de winst sinds de bodem uh, is wel zo'n beetje bewaard gebleven. De
1: nog. bodem van de driehoek, echt de grote driehoek, die ligt bij mij iets onder de 6.000 dollar. Ja precies. Um, en ik had nog steun rond die 7.800. Daar zijn we ook doorheen gezakt en ik heb nu steun rond 7.450. Daar had ik op de grafiek wat positieve divergentie. Die is nu uitgespeeld. Ik zie dat de koers nu weer terugknalt. Um, <laughs> Naar beneden, het kan zijn dat we nog een keer die 7450 gaan testen. Uh, er is nog, als ik nu kijk naar de RSI, ruimte om weer omhoog te schieten naar die 7800, waar dus die sterke uh, weerstandslijn ligt. En ik verwacht dus nu niet dat we opwaarts uitbreken, want er zit gewoon te weinig momentum, te weinig kracht uh, ja. in de markt. En uh, de, de kans dat we toch neerwaarts gaan, uh, acht ik nu een stuk groter. En dan heb ik mijn eerste steunlijn zitten rond de. 7270.
3: Ja, Maar ik heb een vraag. Ik, ik ja. hoor uh, af en toe spreek ik mensen die veel verstand hebben en van geld en veel echt geld hebben en veel daarvan investeren. <laughs> en die beginnen al, waar ze bij wijze van spreken vorig jaar en, en, en het, het, helemaal daarvoor allemaal heel ontzettend negatief waren over bitcoin. Ze zeiden ja. van hey, het, is, het is allemaal niks. Die zijn nu opeens allemaal aan het instappen. En uh, als ik dan vraag van waarom nu, dan hebben ze iets van nou de bodem is bereikt ja. en uh, wat we waar we nu op wachten is het testen van die terugval dat die een inval een higher low dus haar moet ja. uh, een, een hogere bodem moet er nu gecreëerd worden en als dat gebeurt dan bouwen we eigenlijk de fundering voor de volgende uh, boeren. en ergens zit er natuurlijk heel veel aan te komen. Lightning zit er aan te komen. Er zit ontzettend veel functionaliteit in uitgebouwd wordt. Het zit er al heel lang aan te komen. Dat, dat klopt inderdaad. Dus eigenlijk zou je kunnen zeggen... dat als die mensen inderdaad uh, op die schaal naar, uh, naar Bitcoin kijken... Mm-hmm. en je, van ja, dit, we hebben die bodem bereikt. Het is nu de juiste tijd om of al in te stappen... of te kijken of die, uh, uh, die, die, ja, die misschien die basis voor die boeren uh, bevestigd wordt... Ben je daarmee eens of heb je zoiets van nou dat is allemaal uh, veel te vaag?
1: Als er een, een hogere bodem wordt gezet dan die uh, 5900, dan uh, ben ik daarmee akkoord, zeker. Maar voor nu. Het is koffiedik kijken. We kunnen ja. het niet zien. Um, ja. Je kan geen toekomst voorspellen. En ook niet met technische analyse. En dan kan men om me heen wel zeggen: Nou, ik stap nu allemaal rustig in. Uh, de bodem is bereikt. Ik hoor het veel mensen zeggen hoor. Ja. Maar die echte paniek, die paniek die je hoort te zien: dat mensen aan het huilen zijn. En uh, dat niemand er meer zin in heeft. En iedereen opgeeft. En dat je niks meer hoort over crypto's. Dat, dat, dat merk ik nog niet.
0: Nee,
3: die, dat is niet geweest. Dat klopt. Dat,
1: dat, is, dat is bizar. misschien en nog, nog niet geweest. Misschien niet geweest.
0: Op uh, wat ik laatst uh, ontdekte aan het koersverloop in 2014 dat er toen een periode is geweest van twee weken, ergens in mei 2014 geloof ik, dat de koers verdubbelde een beetje te vergelijken met wat we de afgelopen drie weken hebben gehad iedereen moet toen gedacht hebben we zijn er doorheen ja. De koers ging toen van, niet verdubbeld, van 440 naar 660, geloof ik, ongeveer, dollar. Ja. En nou, zoals iedereen weet is het daarna alsnog naar 200 dollar ja, gezakt.
1: klopt. Ja. Dus
0: een paar weekjes van stijgingen, dat, ja, dat is dat net als die ene zwaluw die, die geen zomer maakt. Ja, ja,
1: toen was er ook enorme euforie en dacht men, we gaan weer door omhoog, weer richting ja. die duizend en uiteindelijk lukte dat toch niet. Uh, ik vind dat nu heel, heel lastig uh, in te schatten. Het, voor nu zitten we gewoon in die driehoek en het is maar afwachten hoe we uitbreken en of we een hogere bodem zetten. De ja of de nee. En um, nou, mocht je nou nog meer willen zien, uh, kan je altijd even op mijn YouTube-kanaal uh, kijken. Daar zit weer een, uh, ja. staat weer een nieuwe video. Op. Ook,
2: ook heel, heel in veel in de show notes. Ook heel veel positief nieuws in 2014 hè? Toen, toen uh, ja. We, ja. Microsoft ging Bitcoin accepteren. En uh, weet ik veel wat voor bedrijven allemaal. En het was heel veel ja, heel ja, ja. positieve stemming in die zin. Maar dat hoeft dus niet per se te vertalen naar een hogere prijs. Dat kan rustig nog twee jaar naar beneden blijven zakken. Ja, ja, ja. Maar, ja, ja, ja. Oké. Okay. Um, McAfee. houden <laughs> oh. wij in de Gaten,
0: Aaron. Ik weet niet of je dat wist. Uh, maar die staat uh, op 46, even kijken hoor. Ja. onder wat die zou moeten zijn onderweg naar de 1 miljoen in eind 2020. Dan hebben hebben we dat ook weer gehad. Hebben jullie documentaire over McAfee gezien? Ja, Ja, die hebben we hier allemaal gezien. Gringo. Dat uh, is hier bekende stof. (laughs) (laughs) Niemand mag ook luisteren naar de CryptoCast zonder die documentaire gezien te hebben. Gringo over John McAfee, zoek dat op. Oké. Over documentaire gesproken, als ik
1: daar nog op op in mag haken. We hadden het gisteren even kort over. Uh, Er is nu een documentaire Gemaakt is door Vice. Ja. Um, dat heet Geldspel. En aflevering 3 gaat over cryptocurrencies. En ik vind aflevering 2. Um,
3: gaat over het financieel systeem. Over, ja, ja over Het goed.
1: totaal uh, monetaire plaatje. Heel interessant. En vooral voor jongeren, heel erg. Uh, Goed om, uh, om even te kijken. Ja, we okay. hebben ooit
3: uh, Tom, Thomas Bolle te gast gehad hier ja. in de studio. En hij, uh, hij heeft geschreven ook aan die serie. Uh, en heeft daar uh, ja, heel veel voor gedaan.
0: Geldspel van Vice. Ik oh, zet yes. hem nog even in de show notes. Zo direct. Oké. Okay. Onze beleggingswedstrijd. Ja, ja onze, onze
3: race naar de bodem. <laughs> onze race naar
0: de bodem. Precies. <laughs>
3: Ik, uh, ja, zal ik beginnen? Ja. Ik, ik stond ja. vorige week heel eventjes boven de 500 dollar. En het idee was, we zijn begonnen met deze virtuele wedstrijd. We doen het gelukkig niet echt uh, met duizend uh, Amerikaanse dollars. Uh, daar was bij mij vorige week 529 dollar en zes cent van over. Op dit ogenblik is dat 441,98 dollar, cent. en cent. Uh, dus komt... dat is
0: een kleine 90 dollar omlaag? Uh, dus
3: ja, ja, absoluut. 90. En dat heeft er alles mee te maken dat ik wel wist vorige week... dat Tron helemaal niks meer ging doen. En, uh, Dood, ja, natuurlijk. Maar dat ik nee, gewoon je bleef zo even hopen. Nou, nah, hopen. Ik had ik heb, ik heb het ook Ik vind het ook een beetje grappig. Ik heb nu ook zoiets van misschien moet ik kijken hoe ik het zo snel mogelijk naar nul krijg. Ook Ken je dat. <laughs> Weet je dat je alles wat je nog over hebt in het casino, dat je dat maar in één keer op zwart zet. Zoiets. Gewoon alles of niets. Dat, uh, dat, dat heb ik een beetje. Ik wil het gaat, als, als ik er gewoon op terugkijk, dan gaat het helemaal nergens over. En um, ja, we, ik bedoel, wat, wat Madeline doet. He,
0: dit gevoel, dan zitten we in de buurt van de bodem. Ja, we het wel. ja misschien, misschien is dat het wel. Ja, ik,
3: ik, heel eerlijk gezegd, ik kan me niet niet voorstellen dat de hele cryptosfeer... en dan en, en ook dat soort coins als Trom... waar ik op zich helemaal niet veel vertrouwen of geloof in heb. Hoor. Ik bedoel, Het zal wel. Maar ik geloof niet dat dat nog veel minder waard kan worden. Het kan wel. Het kan allemaal nul waard worden in theorie. Maar... Ik denk dat iedereen zoiets heeft van, ja, om zoveel tijd kijk je een keertje in zo'n app, nee. dan lach je een beetje dan zet je het weer uit.
2: Niet alleen in theorie, Boris. Okay, het kan, kan gewoon nul worden. Het he? kan gewoon nul worden, ja. Nee, nee, misschien
3: moeten we daar gewoon voor gaan. Is dat ooit, ik, en, ik, t- toen we begonnen aan deze wedstrijd had ik me voorgenomen, ik ben een bitcoin-maximalist. Ik had zoiets, ik laat alles in bitcoin zijn, ik doe helemaal niks. En toen dacht ik, 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 Nee, maar het is gewoon flauw, weet je. We zijn een spelletje aan het spelen en ja. ik had zoiets van, nou, ik weet toch ook wel wat van die nee, coin. ik weet er helemaal niks vanaf, weet je. Ik had
0: het gewoon moeten doen. Oké, okay, nou, Madelon.
1: Ja, bij mij uh, in de app zit een foutje. Um, ik val maar gelijk met de deur in huis. Hij zegt nu dat ik 30% rendement heb gemaakt. Oh ja. uh, Overal. Maar volgens mij is het iets meer. Um, ik oh. sta nu op 760,52 dollar en 52 uh, cent. Dat gaat en goed. ik ben op 500 dollar begonnen. Dus als ik dat omreken dan zou het iets meer moeten zijn volgens mij. Maar ik weet het niet zeker. Ja. Ik ga in ieder geval de goede kant op. Maar zeg um, nog eens 700 hoeveel? 760 dollar 52. Ja, ja. Dan
0: in, in dollars gemeten sta je dan in de min ten opzichte van vorige week. Want toen had je 775.
1: Oh, serieus? Ik dacht 730. Ja. Dat oh. staat in het draaiboek van vorige week. Oké, okay, nou, Je hebt het gewoon verlies geleden. Helemaal goed. Uh, dat ja, zegt ze even van.
0: bepaalde tevredenheid.
1: He, he, Eindelijk. Eindelijk. Er niet. Blijkbaar lot is het menselijk geworden. Dat kan je dus toch. Ja, het ja, je wat het is vrouw die hier. Uh. <laughs> weet je wat het is? Um, ik ben in Bitcoin uh, erop vooruit gegaan. Ja, maar Bitcoin dat, is natuurlijk ja. naar beneden gegaan. Ja, precies. dat is het. Ja. En um, de altcoins die doen het allemaal in dollars uitgerekend niet zo goed. Ik had uh, EOS, Stellar, uh, wat Litecoin, Tron, uh, Neblio. Een beetje gehandeld. ging al in, in, in dollars... Ging het allemaal niet uh, ja. van ze laaien dakje. dus ja, dat, dat is een beetje jammer. En, en in Bitcoin gaat het eigenlijk nog steeds, uh, nog steeds top, maar er zit dus een foutje in mijn app en die moet ik even uh, eruit gaan halen. Ja, Oké,
0: okay. okay. dat is volgende week, is het allemaal weer in orde? Yes, uh, nou, uh, Boris, kan ik geruststellen. Uh, al ben ik iets minder uh, in de min beland dan jij, want ik had vorige week 475 en nu nog 400. Ook ik blijf hard en erg. 11 cent. Hè? En elf cent. Wil, ja, <laughs> ja. Nou, vorige week had ik een cent meer of minder, dat weet ik niet meer, dan de week daarvoor. Okay. Precies 1 cent. Um, ja, uh, ik had van de week keek ik op, op een dag, ik weet niet meer welke dag het was. Maar toen viel mij op dat uh, alle altcoins waren toch wat minder in de min dan Bitcoin. Toen dacht ik, hey dat is interessant. Nou gaat er toch weer, weer iets gebeuren. Okay. Omdat ze anders meestal harder in de min zitten dan uh, Bitcoin. Mm-hmm. Maar goed, oké. Okay, uh, 75 ja. eraf.
2: Eh. Hebben jullie nou ook... Boris, jij doet maar wat. Ik doe maar wat. Jij ja. doet echt maar wat. Ja. En Madelon, jij gaat op de grafieken af. Ja, alleen op de grafiek. ik gok op altcoins. Maar je doet ook maar wat dus. Ja, ja, ja. <laughs> <laughs> dat, okay. dat verbergen we hier ook niet. Oh, nou ja, maar Madelon gaat op de grafieken af. Ja, ja, ja. Maar ja. Wat, dus wat ik daar grappig aan vind... Want ik geloof dat dat wel werkt. Maar dat werkt dus ke- zoals een Keynesian beauty contest heet dat. Mm-hmm. Ke- weet jullie wat dat is? Nee. nee. Dus een Keynesian Beauty Contest. Uh, stel dus dat er een beauty contest is. En mm. je zit met een heel publiek. En je zegt tegen iedereen in het publiek. Je wint 100 euro. Je wint als jij de, het model kiest die de meerderheid ja. kiest. Mm-hmm. Ja, dus wat is dan je strategie om model te kiezen? Ga je je afvragen nou, wat
0: anderen het mooiste vinden?
2: Nou ja, één strategie is dus om het model te kiezen. Dat je zelf het mooist vindt. Ja, dat kan maar een betere strategie is inderdaad om te denken. Oké, okay, welke strategie vinden de andere mensen het mooiste? Ja. Maar een nog betere strategie is om te denken... welk model denken de andere mensen? Dat, dat de andere, andere mensen, mensen het mooiste vinden. vinden. <laughs> ja. Nou ja, en zo gaat dat dus door. Ja. Maar, en, en, en ik denk dat die, vooral de altcoin uh, markt dat is eigenlijk een beetje hetzelfde idee. Dus iedereen kijkt naar diezelfde plaats. Dus iedereen ziet head and shoulders. En iedereen weet, oh, dat betekent dan omhoog gaan En omdat iedereen dat weet... en omdat iedereen elkaar volgt op Twitter... en omdat uh, gebeurt dat ook. Dus dat wordt op die maar manier... Het een self-filling prophecy. prophecy ja. Ja. Maar... Um, Tegelijkertijd ja, het is ook een soort van pokerspelletje. Ja, Want, maar, eh, je hebt
3: gelijk. Ik ben precies dat aan het doen. Ik ben aan het kijken van welke coins denk ik dat men gaat kopen. Dat is precies wat ik doe. En dan kijk ik een beetje naar het nieuws en dan zie ik Tron en dan zie ik die Jason uh, Sun die een verhaal vertellen en dan denk zeg van ja volgens mij is het een oplichter maar ik weet het niet. Maar ik denk dat iedereen erin trapt. Dus dan, ja. dan, dan heb ik zoiets ja. zo. Van, nou, dat zal het wel. Dat gaat, dan gaat het vast goed doen in mijn lijstje. Ja. Ja, je hebt gelijk. Dat, dat, dat is een heel mooie beschrijving. Wat ik, wel ik, heel dat...
1: grappig is. Ik uh, schreef laatst een stuk en en toen uh, was ik even aan het kijken naar hoe vaak op Google het woord technisch analyse of technical analysis in het Engels dan ingetypt was. En dan, dan zie je dat over de afgelopen vijf jaar genomen het behoorlijk steady is. En ineens vanaf november, december, januari wordt dat woord veel vaker toegevoegd. Uh, teruggevonden. Ik kan nu eventjes niet meer bedenken hoeveel het was, maar het was substantieel hoger dan dat het uh, normaal liter lag. En het zou best dus door de komst van crypto's kunnen komen. Nou, t- duizend
3: procent zeker dat het door de komst van crypto. Uh, absoluut. Ik bedoel, al die gasten die bij wijze van spreken een cursusje doen. Dat, dat was dat was het nieuwsbericht trouwens over de parol. Dat was ook nog het enige wat hij heeft gedaan. Die jongen, die Pieter J. Die heeft een cursus uh, uh, technische analyse gekocht. Nee. Was, uh, dat vond ik zo grappig. dat, dat die komt Zit hij uit. nou
2: achter de tralies trouwens?
3: Nee, volgens mij niet. Nee, hij is door de field uh, in beschuldiging maar hij is volgens mij niet opgepakt nog. Okay. Dus,
2: dat, oh. uh, nee, dus die zit nu te zweten. Denken jullie dat dit er over tien jaar nog is? Dat mensen zich er over tien jaar nog steeds op deze manier mee bezighouden? Nee. Op ook welke niet manier,
1: is. manier is op deze manier?
2: Uh, nou, traden. Dat dat een soort van baantje is dat je hebt. Of, uh...
1: Ik denk dat dat no, veel meer... aandelen richting, uh... bestaat het ook nog
2: steeds. Dus ja, het ook niet? Maar, maar ik vind dat dus wel
3: anders. Nou, ik, zie, ik herken het met dotcom. Ik kan me heel goed herinneren dat ik werkte bij een bedrijf. En daar ging een, een dame die werkte achter Bali ging weg. Omdat ze had belegd in, in, in tech aandelen. En dat heette toen nog niet dotcom. Maar dat is wel wat, wat het was uiteindelijk. En daar had ze toen heel veel geld mee verdiend. En toen daar zag je al van mensen die helemaal niks met, met beleggen hebben. Die dat gewoon beginnen te doen. En geld verdienen. Want het is een bull run. Ja. Uh, en ik had geen idee wat ze aan het doen was. Maar daar zag je het al. En ik denk dat
2: deze periode, die gaat nog een paar jaar door. En dan is het klaar. En dan, dan... Nou ja, veel van deze markten, of uh, ik zou het zeggen bijna de hele altcoinmarkt, dat is wel een zero-sum game. He, dus in tegenstelling tot ja. aandelen. Kijk, ja. de winsten die één trader maakt, dat komt bij een ander trader vandaan. Tuurlijk, dat dus het is wordt altijd geen... zo. Ja, Precies, ja, ja. Dus je speelt tegen elkaar. Ja. Dus net als met poker. Nou, het is zo... niet helemaal
0: een zero-sum game. Naarmate er uh, van uh, een steeds grotere publiek geld instroomt, ja. is er wel meer te verdelen.
2: Ja, maar dan 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 verliezen die mensen dus potentieel. Ja, kan ook. Dus dus jij zegt in feite,
3: we we gaan een moment van verzadiging bereiken. En dan zit er geen groei meer in en is het klaar.
2: Kijk, net als ik heb een tijdje gepokerd. En daar heb je, denk ik, daar zag je iets vergelijkbaars. Dat de mensen die niet goed kunnen pokeren. De mensen die verliezen met poker. Ja, die stoppen na een tijdje wel. Want of hun, of hun geld is op. Of, of het is sowieso niet leuk om te verliezen. Ja. Dus dan blijven degenen die het iets beter kunnen. Die blijven over. Maar ja, op een gegeven wordt moment. Het die spelen, te, ja, het wordt steeds ja. moeilijker. En dan stoppen ze dus, dus steeds meer. Nou ja, poker bestaat nog steeds. Ja. En mensen doen het wel. En dat zal met dat crypto trading ook wel zijn. Over tien jaar zullen er nog wel mensen die, zijn die het doen. Maar ja het, het verzadigt en het wordt echt wel uh, ja. veel kleiner denk ik en daarbij ja. dus, wordt, de, wordt de markt natuurlijk misschien.
1: volwassener waardoor ja. de marges die je kunt pakken steeds kleiner worden volatiliteit
0: dat denk zal ik, minder ja. worden
3: Precies. en
1: de
0: koersstijgingen zullen minder
1: worden ja.
3: en dat is in die gedachte zie je dus van oké okay, je ziet institutionele beleggers en grote bedrijven die zie je in Bitcoin stappen dus ja. dat is een echt een andere vorm van geld die daarin gaat. maar die altcoins ja. zoals de Trons en de EOS en dat soort dingen en daar en stappen ook, ze niet in dat, dat is echt het domein van die crypto die, uh, die nee. snel rijden. en dat is eigenlijk vergelijkbaar met de poker uh, ja. hype inderdaad. ja
2: dat, dat denk ik ook ja, ja. Mm-hmm. tot slot
0: ja. van het, uh, van het uh, beleggingsverhaal nog even mijn uh, 100 dollar per week oh ja. uh, um, uh, project daar gaat die 100 dollar bij op een koers nu van uh, 766815 dat is lekker minder dan vorige week dus ik ben heel content <lacht> zoals meestal met de koersdaling gaat allemaal uitstekend um, ik heb wel na het inleggen van 100 dollar heb ik weer minder dan vorige week uh, aan totaal bij elkaar gespaard vermogen. En dat effect realiseer ik wordt natuurlijk steeds sterker. Hè, naarmate ik meer opbouw, gaat een koersdaling mij harder raken. Ja. Ik heb een klein voordeeltje doordat ik 100 dollar inleg met een voordelige koers. Maar uh, Nadeel van het al die 16 weken dat van je, ja. al het ingelegde vermogen dat opeens tegen een lagere koers op mijn rekening staat, dat wordt ook steeds sterker. Dus ik leg 100 dollar in en ik ga van 1888 naar 1856. Ik heb nog wel steeds na 1800 dollar te hebben ingelegd een positief rendement van wel 3%. Nog steeds uh, Gefeliciteerd. best wel aardig. Ja. Dat is 100 dollar per week. En uh, nou gaan we eindelijk echt met Aaron praten. Oké. Okay. Dag Aaron. <laughs> Welkom <laughs> in de CryptoCast. Hé, <laughs> <laughs> hey, wat is jouw achtergrond? Je bent nu bitcoinjournalist. Ja. Maar wat heb je uh, gedaan voordat je dat werd?
2: Um, nou, Ik heb journalistiek gestudeerd. Ik heb ook een master gedaan in politieke maatschappij en historische perspectief aan de Universiteit Utrecht. Okay. Uh, dus ik heb, ook, uh, ik heb ook wel een beetje gewerkt als freelance journalist. Um, maar uh, rond de tijd dat ik uh, mijn studie aan het afmaken was, w- uh, kwam ik ook al in aanraking met Bitcoin en dat ben ik een beetje daarin gestrand.
0: Ja, hoe, hoe verliep die aanraking met Bitcoin voor het eerst?
2: Um, nou v- ja, via vrienden. Vrienden waren het als gebruik om uh, dingen aan, te, ko- aan uh, te kopen op de Silk Road. Uh, ja. o- overigens ging dat niet eens om uh, illegale drugs of zo. Ze waren uh, sigaretten uit Moldavië aan te kopen. Oh. Om, <laughs> om, uh, om, uh, dat was goedkoper of ja. zo. En, uh, ja, zeker, die, ja, ja. die vertelde me daarover. Uh, of, of ik hoorde ze erover praten, ik weet niet meer precies hoe dat ging. Uh, en toen. Um, ik, ik was dus een beetje beginnend journalist, freelance journalist. En ik vind dat soort dingen in, inter- internetfenomenen en daar uh, nou, wordt ik me wel mee bezig. En met privacy achtige dingen en um, uh, toen hoorde ik dus van bitcoin en in eerste instantie dacht ik dat is een soort van anoniem, achtige PayPal en dat op zichzelf vond ik al interessant genoeg. Toen dacht ik, nou daar wil ik meer over weten, misschien kan ik daar eens een artikel over schrijven of artikel schrijven over Silk Road of wat er nou allemaal gebeurt. Ja. Dus toen vroeg hij, nou laat me eens zien hoe dat werkt. en uh, toen ben ik dat in de gaten gaan houden en hoe meer ik erover leerde en hoe meer ik erover las, hoe meer ik... Ja, toen kwam ik eigenlijk tot de conclusie dat ik, ik ga hier niet één artikel over schrijven. Ik, ik wil me hier eens dus een tijdje mee bezighouden. Toen ben ik als eerst een uh, blogseries gaan schrijven. Dat heet de, dat heb ik gewoon mijn eigen blog had. ik maakte ik dat heette banklessblog.nl. En schreef, schreef ik in Nederland schreef ik artikelen over bitcoin. En uh, wat ik daar eigenlijk voornamelijk deed... Uh, was het weerleggen van ja, de onzin eigenlijk. Of, de, of ja. de tegenargumenten die ik las over Bitcoin. Allemaal maar crimineel en zo. Ja, of een digitale bubbel, toppenbol. Ja. Dat ja, soort ja, ja. Uh, argumenten, dat hoorde je toen heel veel in de media. En ik dacht, nou, de, ik zie dat toch echt anders. En ik denk dat ze wel wat, wat het een en ander missen daaraan. En, en toen ben ik daarover gaan schrijven, dat was een blogserie. Nou, dat sloeg toen wel een beetje aan. En uh, toen vond ik het nog steeds heel interessant, toen dacht ik, weet je wat, ik begin een Nederlandse site En dat heette coincourant.nl. Uh, dat heb ik in 2014, heb ik dat ongeveer gedaan. Ja. Dus mensen die al een tijdje met Bitcoin bezig zijn, die weten dat misschien nog. Uh, maar is inmiddels ook een minderheid natuurlijk, mensen die toen al mee bezig waren. Ja. Maar dat heette coincorant.nl. En toen in dat jaar ben ik ook uh, op freelance basis gaan schrijven voor Coin Cointelegraph en Bitcoin Magazine.
0: De grote bitcoin news sites. Ja. Ja. En, het uh,
2: En vanaf 2015 uh, heeft bitcoin Magazine, bitcoin Magazine, maar eigenlijk een min of meer vaste... Uh, Vaste plek ik heb even. een vraag
0: over die beginperiode, want je zegt, ik, ik, ik werkte al wat als freelance journalist en toen leerde ik Bitcoin kennen en ik begon een blog. Um, voor welke media werkte je toen professioneel?
2: Uh, nou, niet echt voor een vaste media. Nee, ik, nee. want ik,
0: ik vraag me namelijk af, uh, op zich kan ik me die, dat besluit om te gaan bloggen heel goed voorstellen. Ja. Maar kon je überhaupt uh, stukken over Bitcoin kwijt aan Nederlandse media die daarvoor betaalden?
2: Uh, ik heb Nee, ik denk niet dat... Ik heb wel een paar van mijn artikelen zijn toen ook gepubliceerd op een aantal andere websites. Uh, van mijn piratenpartij had we een van mijn stukken Aha. gepubliceerd. <laughs> en ja, er waren nog een paar, maar uh, ja. nee, dat, dat deed ik op dat moment meer als hobby.
0: Ja, ja, ja. en jouw, jouw blogstukken schreef je die in het Engels trouwens?
2: Op het begin in Nederland.
0: Op het begin. Maar, maar die liepen uiteindelijk zodanig in de gaten bij die internationale media dat
2: uh... nee, die heb ik zelf aangeschreven. Oké. Okay, ja, die, die en en je bijvoorbeeld voor, voor ja. CoinDesk begon ik bijvoorbeeld, heb ik gezegd van ja, hebben jullie een Nederlandse correspondent nodig. Dat, zo begon het eigenlijk. Ja. Eens in, het jaar jaar deed ik toen, ja, wat gebeurt er in Nederland? En, en er gebeurde wel wat dingen in Nederland. Nederland loopt best wel een beetje voorop in het bitcoin wereldje. Dus daar, daar ja. viel wel wat over te schrijven. Ja. En,
0: ja. En, en die uh, CoinDesk, Cointelegraph, et cetera, uh, die betaalde jou daar ook voor? Oké. Okay. Um, heel goed. Wat, wat fascineert jou
2: nou precies aan crypto? Um, nou, to, 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 toen ik erachter kwam, rond die tijd, was ik ook wel veel bezig met uh, de, eigenlijk de financiële wereld, of, of, of de bankenwereld. Of, en eigenlijk vooral wat daar dan mis mee is. Hè, de, die typische. De, Antibank-mentaliteit die toen heel populair was ja. en nog steeds wel. Bankless Blog. Zei je ja, wel. Zei, ja. Het, precies. Het heet ja. De bankless ja. Blog, niet voor niks natuurlijk. Dus uh, ja, dat, wat er allemaal, uh, dat hele, de, de financiële crisis en hoe dat dan kwam en um, de bailouts. En, en dus dat soort dingen hielden me wel bezig. En uh, de, ja, in Bitcoin zag ik dus wel een heel nieuwe manier om geld te doen. Nou, dat is wel bijzonder interessant. Je hebt. Uh, ja. Uh, het bekende quote van uh, Our Book Minister Fuller. Um, uh, ja, ik zal maar even in het Nederlands vertalen Ik weet ook niet meer woord voor. Maar als je, de, als je de bestaande realiteit wil veranderen, moet je er niet tegen vechten, maar dan moet je een alternatief model maken dat, dat het huidige model obsolete maakt. Ja. Zoiets, ja. Zo, zoiets is die quote. Nee, dat, dat is eigenlijk een beetje wat bitcoin is. Uh, of... Um, of om het, nou ja, om het iets specifieker te maken, bijvoorbeeld je hebt, uh, in, in, je hebt de Vlaamse hoogleraar of professor uh, Alitaar. Die, die, uh, die houdt zich ook met dat soort dingen bezig. En die zegt ook, de, kijk, het, het grote probleem van deze tijd is dat we dus te afhankelijk zijn geworden van de banken. Dus als de banken omvallen, dan hebben we met z'n allen een heel erg groot probleem. En dan ja, gaat de hele financiële infrastructuur naar de knoppen. Ja. D- dat zijn we met z'n allen eens dat dat een groot probleem is. Dus we moeten van die afhankelijkheid af. Dan kun je dus inderdaad uh, gaan proberen de bank te hervormen en misschien een buffertje maar dan krijg je ten eerste te maken met een ontzettende bankenlobby die dat tegenwerkt en daarnaast ook de bankenlobby's in andere landen waardoor een bank zegt, dan ga ik toch in een ander land zitten. Dus dat dat is een beetje een uphill battle. Uh, Ik denk dat een Dus wat zo iemand als Bert Nalita zegt... die zegt, je moet dus alternatieve financiële systemen eromheen bouwen. Hij hij, hij is veel bezig met uh, uh, local currencies... maar hij ziet ook wel iets in een wereldwijd uh, monetair systeem. En daar zie ik Bitcoin... dat is is eigenlijk de rol die Bitcoin heeft. Als je je een parallele infrastructuur kunt bouwen... en op een gegeven moment als dat werkt... en als we dat met z'n allen een beetje kunnen gebruiken... dan kun je ook tegen die bank zeggen... ja, van maar om, is ons probleem niet meer. Nu is het jullie probleem. En, En daarmee... Zorg je dus voor dat uh, risico en reward weer recht komt te liggen, in plaats van dat... dat zoals het nu ligt, is dat dus van elkaar gescheiden. Heb je het idee dat dat... dat,
3: dat een gedachte is die bijvoorbeeld ook leeft... Uh, politiek gezien? Ik bedoel, ik zie... het valt me op dat bijvoorbeeld als je kijkt naar... de uh, uh, Europese Commissie... die kijkt naar bitcoin, en dan opeens... dan verwacht je allerlei negativiteit, en die komt niet. Hetzelfde met de Amerikaanse SEC. Die heeft er naar gekeken, hearings gedaan... en is eigenlijk helemaal niet zo negatief... over over bitcoin. Heb je het idee... dat dat soort mensen ook allemaal begrijpen... dat we iets nodig hebben naast banken... want die sector is niet meer
2: te reguleren? Um, goeie vraag. Weet ik niet. Ja, dan Mag ik dat ook gewoon zeggen? Ja, tuurlijk. Ik, <laughs> ik weet niet hoe zij erin staan. Ik hoop het. Uh, maar ja, uiteindelijk... Uh, kijk, in Bitcoin heb je wel een heel erg libertarische... Uh, ...onderzoom die, die, die de overheden... zo echt als soort van de vijand zien. En mm-hmm. ja, dat, dat zie ik niet zo heel erg. Ik zou inderdaad liever hun ervan overtuigen... Dat, ja. ...dat het toch echt wel nuttig is... ...om zo'n parallel systeem te hebben. En dat ze dat... Uh, ja, dus ik hoop het. Ik hoop dat je gelijk hebt. Ja. Maar ik heb dat niet heel concreet gezien... dat ze op die manier over Bitcoin praten. Nee,
3: maar het valt me op dat de dat hele tendens... En de, en de tone of voice zo positief is. Eigenlijk het afgelopen jaar, denk ik. Ja, Terwijl
2: het... daarvoor was het inderdaad... tulpenbollen en, uh, en criminaliteit en terrorisme. Ja, maar ze zijn vaak ook wel... die positiviteit... dan hebben ze het vaak bijvoorbeeld over blockchain of zo. En, en, dat, ja. en, en ik heb de indruk dat ze ook wel... Dan willen ze positief klinken omdat dat, ja, dan <laughs> meedoen. Ja. ja, dat geeft ook een goed imago of zo. Ja. En, en, en dan hebben ze het vooral voor blockchain. Maar ja. Ik, ja, ik, ik snap wat je bedoelt. Oké. Okay.
0: Wat vind jij nou van misschien moet ik zeggen op dit moment de meest interessante ontwikkeling die gaande is in de cryptowereld? Uh,
2: op dit moment de meest interessante ontwikkeling die gaande is. Ja. Uh, yeah. Goeie vraag. Nou, ik hoop dat we. Ik denk dat een groot probleem voor Bitcoin op dit moment is wel privacy. We hebben echt te weinig privacy nog. Het is. Ik bedoel, het hele netwerk. De blockchain is openbaar. En, en uh, dan heb je dus te maken met allemaal analytics companies die precies proberen in kaart te brengen. wat van wie is en, en ja. wie, wie betaalt. Uh, op, op dit moment geeft Bitcoin eigenlijk minder, geeft minder privacy dan banken zelfs. Want bij een bank, dan weet de bank aan wie je geld overmaakt maar verder niemand. En met bitcoin weet in potentie... dus ja, je weet niet wie het weet. En, en dat, ja. is wel, dat is wel een groot probleem, denk ik. Um, uh, wa- over privacy, dat, want daar wordt dan vaak ook een beetje eng over gewerkt. alsof het witwassen mogen maken of zo. Maar de, het idee dat... Kijk, over uh, het idee dat elke transactie gecontroleerd zou moeten worden. Dat is een heel nieuw idee. Tot 50 jaar geleden ge- gebruikte iedereen cash... en ware transacties waren gewoon... dat was gewoon iets, een privé iets... aan wie je betaalde en wie niet. En inmiddels uh, lijken we vergeten dat dat belangrijk is... of dat dat uitmaakt en alsof het iets engs is. Maar ik vind het eerder eng als dat niet zo is. Uh, als je... Kijk, vrijheid van meningsuiting vinden we allemaal heel erg vanzelfsprekend. Maar op het moment dat je... een stel je bent een totalitaire staat en er is een dissident ergens en je kan eigenlijk zeggen hij mag nu het geld niet meer gebruiken, we zetten zijn bankrekening uit. En ja, dan kan die persoon niet meer meedoen in de maatschappij. Dat is echt ja. een soort van uitknop voor hebben iemand. Ze van... ja, ja. Nou, ja. Hebben ze het met Wikileaks geprobeerd? Ja, nou inderdaad, hebben ze het met Wikileaks geprobeerd. Dan kan diegene dus uh, geen eten meer betalen en ze huur niet meer betalen. En dat is eigenlijk, uh, dat is in sommige opzichten nog veel heftiger dan iemands vrijheid van meningsuiting wegnemen. Dus ik vind het wel heel belangrijk dat zeker als we meer richting een digitale samenleving gaan, dat we dat soort privacy-achtige. Uh, ja. Uh, middelen wel hebben, ook als het gaat om betalingen. Dat betekent dus, uh, dat, dus... dat er
0: aan, aan Bitcoin iets stevig nog ver, uh, veranderen, zo, zal moeten veranderen of dat er een andere coin voor in de plaats moet komen?
2: Uh, nee, uh, Bitcoin moet veranderen. Ik denk dat een andere hm. coin ervoor in de plaats dat kan niet echt, omdat uh, het idee van Bitcoin is dat het een soort van goudstandaard is. En op het moment dat uh, er een andere goudstandaard komt... dan dat defeats de point of having een goudstandaard. Mm-hmm. Ja. Dat kan niet de, een
3: betere goudstandaard nee, zijn. Je,
2: dat, je kunt er maar één hebben en, en die moeten gewoon betrouwbaar zijn. En dat is dit. Want daar moet je geld in kunnen stoppen. En daar ja. moet je niet te veel over hoeven nadenken. Dat is veilig. Dus op het moment dat dat weer wordt vervangen voor iets anders... Ja, dan, dan gaat dat vertrouwen naar de knoppen. Je dus bitcoin net, zelf oh, zal moeten gaan verbeteren. Ja.
1: Je zei net, alle coins die zouden in principe naar nul kunnen gaan. Is bitcoin ja. daar dan volgens jou eentje van? Want je zegt nu, Bitcoin nou, moet gewoon aangepast worden.
2: Ja, het kan. Maar um, kijk, Bitcoin, uh, Bitcoin lijkt heel erg op het piramidespel. Mm-hmm. Um, dus er zijn heel veel mensen die gebruiken het ook een beetje als piramidespel. Dus t- wat ik bedoel met het piramidespel is het kenmerk dat mensen kopen het eigenlijk alleen maar om het weer met winst te kunnen verkopen. He, dus mm-hmm. de enige reden ja, dat je, dus je het
0: aandelen ook dus het verrast me dat je het ja, bedrijf
2: nee maar aandeel dan dat is dus een deel van een bedrijf en dat bedrijf ja. maakt zelf winst dan heb je dus ook recht op een deel van de winst. dividend uitkering
0: en de economie zegt dan intrinsieke waarde ja daar
2: ja, ja. geloof ik dan weer niet in oké okay. <laughs> dus waarde is subjectief maar je maar, krijgt
1: wel dividend en dat krijg je bij bitcoin natuurlijk niet nee, maar los daarvan is ja, okay. bitcoin anzi geen piramidespel
2: uh, de Daar reden, wordt het wel voor gebruikt. De, de reden dat bitcoin uh, ontsnapt aan de categorie piramidespel is omdat bitcoin zelf uh, iets heel, heel erg innovatief is... en iets nieuws op de markt bracht. Namelijk digitale schaarste, dat is een eerste. Mm-hmm. En die digitale schaarste is dus niet afhankelijk van wie dan ook. Die, niet van een bedrijf, niet van een overheid, niet van een bank. Digitale schaarste, dus een nieuw concept. En uh, censorship, payments, resistant payments, um, censuur... Ja ja, ja nou, Censuurbestendige betalingen. Precies, ja. dat was ook nog niet mogelijk. Of ja. in ieder geval niet online. Mm-hmm. Dus bitcoin maakt, die, en dat gaat hand in hand, die twee. Nou, bitcoin maakt dat mogelijk. Maar als dat je staat nu, los van als, het
1: piramidespel, toch? Of begrijp ik dat dan verkeerd? Nou ja,
2: dus mensen die kunnen bitcoin bijvoorbeeld... die kopen omdat ze er iets mee willen doen. Ja. Dus om, misschien willen ze de drugs mee kopen... of misschien willen ze geld naar het buitenland sturen... of misschien willen ze hun geld buiten de bank bewaren... Hè. Dus mm-hmm. als soort van goud. Dus er zijn andere redenen om andere redenen, echte redenen om bitcoin te kopen... anders dan weer verkopen voor winst. Nou, Op het moment dat je bitcoin eigenlijk kopieert... of het concept kopieert... dan breng je niks nieuws meer op de markt. Bitcoin heeft iets nieuws op de markt gebracht. Als je dat concept kopieert... dan breng je niks nieuws meer op de markt. Censorship, resistance payments hebben we al. -hmm. En digitale schaarste, daar is eerder nog een soort van aanval op. Of het gaat ten koste, want -hmm. dan is het niet meer schaars als iedereen het zelfs munten op de markt gaat brengen. En die privacy dan? Privacy voegt toch iets toe? Uh, Monero Monero, cash. Ja, nou. D- zolang Bitcoin dus nog niet helemaal private is. geloof ik wel dat je. als soort van niche-functie. iets kunt hebben dat daarop hyper-specialiseert. Maar die coins maken o- ook weer. traders, waardoor ik denk dat ze geen gevaar kunnen zijn voor Bitcoin. Monero is nog slechter schaalbaar, om een voorbeeld te noemen. Ja. Um, dus, eh. Uh, uh, Bitcoin is, ontsnapt de categorie piramidespel omdat het iets nieuws op de markt brengt. Maar als je dat nog een keer gaat doen, dan, dat, dan, dan is dat in strijd met het originele concept.
1: Ik dacht juist dat Bitcoin ontsnapt aan een piramidespel omdat Bitcoin niet per se nieuwe toetreders nodig heeft. Wat bij een piramidespel bijvoorbeeld: ja, dat vind ik ook. Uh, uh, ja. Noem ze een nutrition uh, Waar, waarom hebben
3: ze geen nieuwe toetreders nodig? Nou, in principe is bitcoin op een gegeven
1: moment schaars en doordat uh, bitcoin deflator is in die end, blijft het hele netwerk gewoon tot in stand en hoeft de koers niet bepaald te worden als er geen nieuwe vragers zijn.
0: Tenzij er is. Het zou heel
1: raar er zijn als Bitcoin is. wel
0: altijd nieuwe toetreders nodig had. Want dan zou het vanzelf spaak lopen. Dat doet een piramidespel ja. natuurlijk ja. altijd. Ja,
3: een piramidespel betaalt uit inderdaad.
2: Dat ja, is waar, dat ja. doet Bitcoin niet. Ja, nee, precies. Dat maar dat, dus De reden dat dat zo is, is volgens mij dus dat het digitale schaarste geeft. En censuur precies de payment. Dat is de reden kan,
1: om het te kopen in ieder geval. Nou ja,
2: daardoor ja. kan het gewoon als geld gaan fungeren. Ja. Op, op, op ja. een gegeven moment waardoor er geen nieuwe mensen meer hoeven instappen. Maar ja, bij de meeste altcoins zie ik dat dus niet. Die voegen niks toe daaraan. En daardoor vrijwel allemaal zie ik dat dus wel als een soort van piramide spelen. Ik, ik deel die gedachte heel erg met
3: je en, en ik vraag me dan af, en het, tenminste als ik probeer iemand te overtuigen van dat punt, dan krijg ik altijd direct het weerwoord en ik ga het nu ook met jou neerleggen. <laughs> hoe lang duurt dat dan? Wat? Voordat,
2: dat in elkaar, voordat die altcoin markt in elkaar klapt, terug naar nul? Ja, dat, uh, dat tot mensen de waardepropositie van bitcoin begrijpen en dat kan nog wel duren. Hoe lang duurt dat, <laughs> dat bij jou? Uh, een paar jaar. Een paar ja. jaar. Okay. Ja, ik, ik had in 2014 is ook wel een beetje vaas dat ik altcoins en zo. Uh... Zou je kunnen zeggen maar... dat het
3: over het algemeen minimaal een jaar duurt? Het leerproces waarin je begrijpt wat de fundamentele waarden van bitcoin zijn. Dus oh, van zo. het moment waarop ja. je denkt van nou ik ga de 50 euro insteken, tot het moment dat je denkt van. Maar wacht even, dit is de exit voor ons financiële systeem.
2: Ja, maar goed, bedenk ook dat bitcoin zelf, is nog maar door 1% van de mensen of zo. Die gebruiken het überhaupt, die die weet, of nou, meer weten wel van. Maar dus elke keer dat bitcoin weer groeit, groeit die altcoins ook weer mee. En dan is er weer een hele nieuwe generatie ja. die dat weer moet gaan begrijpen. Waarom ja, ja. dat eigenlijk niet zo nuttig is. En die is sch- ja. steeds groter. En, ja. Ja. Dus, dus uh, dat, ja, ik denk dat het nog een tijdje kan duren. Ja. Ik wil het even gaan ja.
0: hebben over, uh, over Lightning Network. Okay. Want uh, dat is uh, volgens mij mm. een van de ontwikkelingen die we in de gaten... Wij houden hem in de gaten in elk geval. Mm. En ik weet ook dat toen wij een voorgesprek voerden... dat, uh, dat jij zei, uh, ja dat werkt eigenlijk al fantastisch.
2: Nee, dat heb ik niet gezegd. Heb je dat niet gezegd? Nee, volgens mij. Oké,
0: okay, nou dan stel ik het als vraag. Oké, okay. hoe gaat het volgens jou met het Lightning-netwerk? Het
2: uh, uh, Lightning-netwerk is ontzettend preel. Mm-hmm. Dus het werkt in theorie en in concept werkt het prima. En uh, het werkt ook in de praktijk, kun je er al steeds meer mee doen. Dus je had laatst bijvoorbeeld de eerste nou, killer app. dus ik, ik weet niet hoe, hoe killer het was. Maar in ieder geval wel een app die mensen gebruikten. Met Satoshi's Place. En dat je dus. dus dat is voor de mensen, voor de luisteraars die dat niet weten. Ja. Dus dat is die van een million dollar homepage. Dat je dus. Een, Homepage van met een miljoen pixels en uh, met een miljoen dollar homepage kon je dan een pixel kopen voor ja, 1 ja, dollar. en is
0: uh, uit de dotcom boom. Ja, ja, en nou, Nu ergens. had je ja.
2: dus hetzelfde principe met Lightning en dan kon je een pixel kopen voor één satoshi maar dan kan je hem ook wel weer steeds opnieuw kopen. Dus dat verandert, uh, het is een evolving palet van van okay. plaatjes en zo die je daar ziet. Nou ja, goed, dat is gewoon een geinig idee van, kijk, dat is iets wat je met Lightning kon, kan doen, wat nog niet echt met Bitcoin zelf kon. Ja. In ieder geval niet goed, want in Satoshi-betalingen... Is, daar is Bitcoin niet zo geschikt voor. Een recente gast die en, wij
0: hier hadden, die zei bijvoorbeeld... Uh, het is een puinhoop, want uh, nog maar 4% van de transacties komt door. Uh,
2: nou, volgens mij is het al meer dan 4%, maar het is ook niet 100%. Maar het, mijn indruk is dat de, me, de meeste kritiek op het Lightning Network... dat komt eigenlijk van mensen die kritisch zijn op bitcoin zelf, of die in een of andere altcoin hebben uh, geïnvesteerd, of daarin geloven, um, of, of gewoon ronduit heel erg ongeduldig zijn. Kijk, het Lightning Network is sinds dit jaar in beta. Het is ontzettend interessante technologie, die ook heel erg veel potentie heeft, maar het is ook nog heel erg jong. En de, de meeste, ik bedoel zelfs de, de, de hoofdontwikkelaars, zeg maar in ieder geval Blockstream en uh, Lightning Labs, die hebben nog niet eens wallets uitgegeven, omdat ze vinden, daar is het nog te vroeg voor. En dat is ook zo, denk ik. Maar dat wil niet zeggen dat het geen potentie heeft. Dus ik zie... Kijk... Voor mij is 1904 of zo dat de Wright Brothers voor het eerst een vliegtuig in de lucht kregen. <laughs> ja. En, en uh, het is alsof mensen dan na een jaar gaan zeggen: Ja, waar zijn al die boeiings dan? Ja, ja, dat duurt dus even voordat we met ze met ze met 500 man in een vliegtuig ja. kunnen. Je hebt dus nog geen ontmoet ont-
0: aan, aan ontwikkelingen die steeds sneller ja. zeggen de huiskamer ja. bereiken. Als je kijkt naar de mobiele telefoon, bijvoorbeeld, ja. en van dat soort ontwikkelingen nee, er maar ik po-
2: ik zie het wel heel positief in. En ik, ik denk ja. wel dat dat dus gaat lukken, maar ja, geef het. Uh, geef het even een minuut. maar en Daarnaast wil ik ook wel even dan zeggen dat uh, ik merk dat bij zowel voorstanders van Lightning of, of Bitcoin en tegenstanders van Lightning of Bitcoin, die doen beide alsof het Lightning Network, soort van, dat is dan, daar is alle hoop op. Daar gevestigd. moet het van komen. Dus ja. de voorstanders zeggen: ja, het wordt geweldig, en daarom wordt Bitcoin geweldig. En tegenstanders zeggen: ja, het gaat nooit werken, daarom gaat Bitcoin nooit werken. Nou, ik vind dat allebei een beetje overdreven. Lightning heeft veel potentie, maar als het niet werkt, werkt het niet. En dan werkt Bitcoin zelf nog steeds prima. Uh, en er zijn ook andere manieren waarop je kunt schalen, ja. ja. variërend van heel erg gecentraliseerd. Dus Bijvoorbeeld, we noemen Coinbase. Als je twee mensen een account hebt bij Coinbase, kun je gratis geld naar elkaar overmaken. Nou, een heel erg gecentraliseerde manier. Ja. Dat is niet ideaal, maar goed. Stel dat het maar om 100 euro gaat, dan is het niet zo'n probleem. Of, of dan zet je 100 euro in je Paypal en dan gaan via Paypal betalingen off-chain. En dat kan helemaal variëren tot steeds minder vertrouwen. Dus Dan heb je sidechain-achtige oplossingen of Xiaomi en banks, wat een oud idee is. Dat soort dingen kunnen allemaal. En Lightning is eigenlijk haast een soort van perfecte oplossing. Want dan heb je en geen vertrouwen nodig, en het is supersnel, en goedkoop. Het soort van uh, de ideale oplossing die hopelijk werkt, maar als het niet werkt, dan ja, voor mij is er geen man over boord. Ja. Ja. Ik wou,
0: want we hebben het uur al ruim vol. We hebben even een laatste ronde doen, Marlon. Geen vraag? Nee, ik, nee, ik, hoor, ik, niet. ik heb een hele
3: persoonlijke vraag. Je, je vertelde me net voordat we de uitzending begonnen dat je uh, vroeger veel gegamed hebt. Ja. En, uh, <laughs> misschien kennen mensen me van Game Kings, dus ik, dat gaat gelijk bij mij zo'n, zo'n lampje branden. Heb je het idee dat uh, uh, Bitcoin bij je resoneerde in zo'n vroeg stadium, omdat je het hele concept van digitale
2: uh, valuta, wat je in games hebt, al kende vanuit games? Uh... Ik game al een tijdje niet meer hoor. En ik heb bijvoorbeeld ook nooit echt de, de online gaming uh, periode meegemaakt. Want ik was een Nintendo uh, fanboy en, en die hebben daar lang mee gewacht. Mario inderdaad... pakt heel veel digitale oh. muntjes. Ja, nee, precies. <laughs> maar ik denk wel dat, je, dat als je veel in een digitale wereld leeft, want dat, hè, dat doe je dan als je, of zeker met MMORPG's of dat soort dingen, of dan, dan is het waarschijnlijk veel natuurlijker voor je om te zien van ja, iets digitaals kan waarde hebben. Als je een of de digitaal zwaard koopt in een of andere MMORPG, dan Is dat voor jou logisch dat dat waarde heeft? En en ik denk wel dat als je meer in die wereld zit... en meer in het online wereldje en meer in het game wereldje... dat dat soort dingen natuurlijker voor je komen. Ja, cool. Dankjewel voor je komst.
0: Ik ik, ik heb zelf (laughs) nog één laatste vraag. Want wij zijn met de Cryptocast... we zijn een gespecialiseerd medium. Wij doen uh, niks anders dan crypto. Er is geen Cryptocast ergens bij de publieke omroep... of de commerciële omroep, bij BNR zelf ook niet. Uh, De coverage van het FD is is, uh, vrij uh, spaarzaam, zal ik maar zeggen. Heb jij een mening over wat wat de massamedia in Nederland doen met crypto...
2: Hmm. Wat zouden uh, ze moeten doen? Wat zouden ze kunnen doen? Uh, je hebt zo'n. Uh, iemand stuurt me laatst zo'n stripje. En dan, heb je, dan zit er een musje. zit op een tak. en die zegt. Uh, "Oh, Bitcoin is. een uh, financiële revolutie. We kunnen nu eindelijk. en dan komt er een ander. praatwolkje overheen. die zegt. koers. <laughs> en, en de volgende. Musje, uh, het is nu eindelijk mogelijk. Kijk wat die koers doet! zegt de kraai. En in het volgende plaatje zie je alleen nog maar de kraai. en zijn praatwoordje. Ik ben benieuwd wat de koers nu gaat doen. <laughs> En dat is wel een beetje, focus, die kraai die yeah. dat is zeg maar de massamedia. Die, die uh, yeah. hebben het alleen maar over de koers. En ik wil niet zeggen dat de koers helemaal onbelangrijk is of oninteressant. Maar als het daar alleen maar over gaat, ja, dan mis je wel een beetje het punt. En ja, dan lijkt het ook op een piramidespel. Dan, dan, uh, dan, uh, dus dan, dan de kritiek die ze zelf soms hebben, ja, dat komt ook om als je je alleen maar daarop richt. Ja, dan... Uh, ja, dat snap ik dus dat wel
0: dat, zou, dat zouden de massamedia beter kunnen doen. Meer kijken naar
2: uh, de nee, er technologie. Is, er is meer aan de hand dan alleen de koers. Ja. ja.
0: Oké. Okay, dat hebben we genoteerd. Dankjewel. Aaron van Weerdum. Bitcoin journalist bij Bitcoin Magazine. Dankjewel Boris van der Ven. Graag gedaan. Dankjewel Madelon Vos. Graag gedaan. Dit was Cryptocast nummer 25. Jij ja, hebben ook bedankt Herbert. Heel graag gedaan. <laughs> Tot de volgende Cryptocast. Dag. Dag.